1: Mörknesmorden, del 1 av 4. Det här avsnittet har skrivits av Camilla Söderlund. Manusfattaren vill tacka sin vän, släktforskaren Annette Jansson, för hennes hjälp med research. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Ja, det är jag, Dan Hörning. Jag är tillbaka. Jag får tacka David för insatsen med Tupac och Biggie Smalls och jag hoppas ni tyckte om dem. För vi kommer i fortsättningen att alternera i podden. Mig kommer ni att få stå ut med i sju eller åtta veckor. Det är fortfarande lite oklart när jag spelar in det här avsnittet. Den här historien utspelar sig i Stockholms innerskärgård, närmare bestämt i den lilla byn Mörtnäs. Mörtnäs ligger på Värmdö med Grislingefjärden på den ena sidan och Torsbyfjärden på den andra. Ända sedan stenåldern har det funnits människor i skärgården. Men under stenåldern bestod Mörtnäs enbart av ett par små holmar. Det mesta av det som idag är Värmdö kommun låg då långt under vattenytan. Landhöjningen har tagit fram det mesta men den pågår fortfarande. Skärgården var inte någon attraktiv boplats som man först kanske gissar att den var historiskt. Skärgården var nämligen extremt utsatt vid dåligt väder. Den var också karg och stenig vilket inte var någon gynnsam miljö för jordbruk. Det var först under medeltiden. ...som mer permanenta byar började utvecklas på Värmdö. Byarna uppstod på väderskyddade platser som gav bättre odlingsmöjligheter. Befolkningen på Värmdö livnade sig främst på fiske, säljakt och jordbruk. Den viktigaste handelsvaran var fisk. Men även kött, smör och ved kunde bytas in mot spannmål eller pengar. Byteshandeln sköttes oftast in i den mycket mycket större staden Stockholm- Vattnet var under den här tiden den viktigaste transportvägen för skärgårdsborna. Landsvägen in till Stockholm var nämligen smal, full av branta backar och den var krokig. Det var så svårt att ta sig in via land att folk föredrog vattenvägarna. Men det var inte heller lätt att ta sig fram via vattnet. I de trånga, grunda och steniga lederna var det svårt att segla. Det var därför åror som gällde och man var tvungen att ro mellan 27 och 37 kilometer, beroende på vilken väg man tog in till Stockholm. Under århundradarna började bo fler och fler människor på Värmdö. I Mörtnäs 1830 bor det hela 27 personer. En av familjerna i Mörtnäs heter Setteberg. Vår huvudperson med samma efternamn är ännu inte född. Det är ändå bra om ni känner till familjebakgrunden. Därför ska vi nu titta lite närmare på släkten Sätterberg. 1830 är det huvudpersonens farfar, nämnde man Johan Sätterberg som styr familjen. Han fungerar lite som en bank i en lilla byn Mörnes. Han har ett 20-tal låntagare och han lever gott på räntan de betalar och förstås lite jordbruk. Johan är gift med Anna och de har fyra barn tillsammans. 1835 sker ett lagarskifte av ägarna i Mörtnäs. Lagarskifte kan lite enkelt förklaras med att bönderna byter och säljer mark till varandra. Hus och fastigheter sprids ut vilket skapar det som idag kännetecknar vår svenska landsbygd. På grund av lagarskifte ligger många gårdar utspridda istället för samlade i byar. Detta lagarskifte är bra för familjen Sätterberg. Det resulterar i att Johan Sätterberg kommer att äga två tredjedelar av hela Mörtnäs. Bonden Anders Grönlund får den resterande tredjedelen av Mörtnäs i sin ägo. 1838 avlider familjen Sätterbergs yngsta barn. Lille Wilhelm är bara ett år och tre månader när han dör i Mörtnäs. Hans dödsorsak står i kyrkboken men handstilen är så svårtydd att vi inte kan läsa den. Johan och Anna har nu tre barn kvar. Det är dottern Emilia som är 11, Sönerna Erik och Karl som är 10, respektive 6 år. Året efter, 1839, avlider Anna Setterberg, mamman, 32 år gammal. I kyrkoboken kan man läsa att Anna dog av feber. Det mest troliga är att någon typ av infektion orsakade hennes död. Bara två år senare, 1841- Avlider även pappa Johan. Johan Sätterberg blev 39 år gammal. Och hans dödsorsak var vattusot. Alltså ödem. Vätskansamling i kroppen. Ödem orsakas ofta av hjärtsvikt. Men också av njure- eller levesjukdom. Föräldrarna blev alltså bara 39 och 32 år gamla. Och nu är parets tre barn föräldralösa. Vid 15, 14 och 10 års ålder. De är omyndiga. Och därför blir de placerade hos olika fosterfamiljer utanför Mörtnäs. Men när de blir myndiga ärver de det Johan Sätterberg ägde. Och det är då förstås Erik som äldste sonen som ärver mest.
0: If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE. Not compatible with lease offers or with any other consumer in set of offers 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4 by E and Summit 4 by E models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by
1: 41. Jeep is a registered trademark. 1850 bara 9 år efter sin pappa's död avlider Erik Setterberg. Han blev bara 24 år gammal. Allt går då till hans omyndig lillebror Karl. Nästa år 1851 blir Karl myndig, och nu är det han som äger allt deras pappa ägde. Emilie är en kvinna som inte ärvde någonting. Det var så det såg ut för kvinnor på 1850-talet. Utöver Mörtnäs gård finns det även ett bränneri och en smedja som Karl ärver. Dessutom ärver han en visthusbod, ett stall och en fodelada. I arvet ingår även ett fähus, ett svinhus, en sjöbod, en badstuga och ett hemlig hus, alltså ett utedass. Det finns också boskap på gården som Karl tar över. Bland annat får, hästar, kor, en tjur, lamm, en tupp och några höns. Karl Sätterbergs ägor omfattar ungefär 17 tunnland åkr och ängsmark samt 106 tunland skog. 1864 är Karl Sätterberg 31 år gammal. Och då har han gift sig med en fyra år yngre Anna som är 27. Karl gifter sig inte bara med en kvinna som har samma förnamn som hans mamma utan följer även i sin pappas fotspår vad gäller att driva jordbruket vidare. Carl Sätterberg tillhör som ni säkert har förstått ett långt, långt släktled av bönder och jordbrukare. Mörtnäs gård har gått i arv i generationer. Karl och Anna har tre söner tillsammans. Den äldsta sonen Emil är sju år 1864. Mellanssonen Axel är tre. Och Örnfrid är två. Och under sommaren 1864 blir Anna gravid igen. Och den 19 mars 1865 föds den här historiens huvudperson Frithjof Setteberg. Frithjof föds liksom sina tre syskon i föräldrahemmet. 1873 är Fritjoff åtta år gammal och då föds hans fjärde bror Johan. Sex år senare, 1879, föds den sjätte sonen i familjen och det blir det sista barnet Anna föder. Den sjätte sonen får namnet Rudolf. Av allt att döma får de sex bröderna en fin barndom i skärgårdsidullen på Mörtnäs gård. Om man då bortser från allt jobb det innebär att driva. En gård i skärgården. Familjen kliver upp i åttan och sönerna får börja hjälpa till med arbetet redan i tidig ålder. Barnen visar alla stark ansvarskänsla. De hjälper till med både sådd och skörd av olika grödor. De sköter även utfodring, mjölkning och skötsel av boskapen. Även enklare hushållssysslor som att skala potatis håller barnen sysselsatta om dagarna. Eftersom familjens ägor är stora finns det alltid mycket att göra- det finns dessutom dränger och pigor som bor permanent på gården för att hjälpa till. 1881 avlider barnens mamma Anna av cancer. Hon blev bara 45 år gammal. Fritjof Setteberg är 16 när hans mamma går bort. Efter 1800-talets mitt börjar Stockholms medelklass att söka sig ut till Värmdelandet som sommargäster. Båtarna har blivit bättre och vägarna också blivit bättre. Och nu kan medelklassen ge ut Uppleva den vackra sommaren i skärgården. Det börjar byggas pampiga sommarvillor ut med stränderna. Och skärgårdsparadis som Stalsnäs och Sandhamn kommer snart att dyka upp. De sex bröderna Setteberg växer upp till väluppfostrade unga män. Några av bröderna känner att Värmdö är en ganska liten plats. De vill istället utforska resten av världen. Både Emil, Örnfrid, Johan och Rudolf emigrerar och bosätter sig- i Amerika. Det här är ju tiden när folk utvandrar till Nordamerika. De åker inte iväg samtidigt men iväg kommer de en efter en. Frithjof åker inte till det nya förlovade landet. Utan han väljer istället att utbilda sig till sjöman. Och det kan tillfredsställa hans reslyssnad. Han ligger ute till havs under långa perioder. Kvar på Värmdö är Axel. Axel är en enda av sönerna som stannar kvar med sin pappa på gården. Fritjof kommer hem på besök lite till och från under sin tjänstgöring till havs. Det går flera år och det blir 1892. Fritjof är nu 27 år gammal. Han har varit ute till sjöss i många år och nu är han klar med det. Nu vill han flytta hem till Värmdö igen. När Fritjof kommer tillbaka till Mörtnäs har det hänt ganska mycket- Fyra av hans bröder är kvar i Nordamerika. Och hans storebror Axel, som nu är 31, bor fortfarande kvar på gården. Men har gift sig. Axels fru heter Hanna. Och hon är 32 år gammal. Hanna har en stora syster, Hilma. Hilma är 35. Och hon har tidigare arbetat som piga på Mörtnäs gård. Men nu när hennes syster har gift sig med godsägaren passar inte att hon jobbar kvar som piga. Däremot kan hon bo kvar på gården och hjälpa till. Men hon är inte längre anställd. Hilma och Hanna har ytterligare två systrar. Maria och Anna. Det är alltså Hilma som bor kvar på gården. Tillsammans med sin syster Hanna. Och Axel Setteberg. Hilma är alltså åtta år äldre än Fritjof. När han kommer tillbaka vid 27 års ålder. Men det hindrar inte att det uppstår en romans mellan dem. Hilma och Fritjof blir väldigt förtjusta varandra. Och en väldigt kort tid efter Fritjofs hemkomst blir det bröllop. Nu har alltså två bröder gift sig med två systrar. Axel och Fritjof bor nu alltså på gården tillsammans med sin pappa Karl, som fortfarande är i livet, och deras fruar Hanna och Hilma. Det blir ett nytt sekel. Och kring sekelskiftet 1900 tas ångbåtar i bruk. Det leder... Till snabbare transporter av sommargästerna till öar. Och ännu fler medelklasspersoner från Stockholm skaffar sommarställen. Det är även delar av överklassen. En person som njuter av somrarna på Värmdö är den vise herratsövdingen i Tona och bara domsaga. Jalmar von Sydov. Han har jag poddat om i två avsnitt av Massmördarpodden. Namnet von Sydov kommer tillbaka senare i den här historien. 1902 avlider Axel och Fritjofs pappa Karl Setteberg av en lunginflammation. Karl hade vid det här laget slagit alla rekord vi har talat om i släkten. Han blev hela 68 år gammal. När Karl dör äger han fortfarande två tredjedelar av Mutnes gården och de tillhörande ägorna går nu i arv till hans söner. Fem år senare, 1907, planeras det att en järnväg ska byggas från Värmdö in till Stockholm. Avståndet mellan Mörtnäs och Stockholm är cirka 27 kilometer. Den här järnvägen skulle innebära en stor ekonomisk boom för Värmdö. Att järnvägen är på gång resulterar i att familjen som äger den resterande tredjedelen av marken i Mörtnäs de styckar upp sina ägor i mindre tomter. Tanken är att de ska kunna sälja tomterna till ett mycket högre pris i och med järnvägsbygget nu när sommargästerna kan ta tåget ut till Värmdö. Men det kommer de aldrig kunna göra. Av ekonomiska orsaker läggs järnvägsbygget ner och det har aldrig återupptagits. Därför är det än idag båt- eller bussförbindelse som gäller mellan Värmdö och Stockholm City. Två år senare, 1990 kommer den äldste broden Emil Sätterberg tillbaka till Mörtnäs från Amerika. Vi vet inte varför Emil återvänder men han bosätter sig också på gården. Tre år efter sin hemkomst blir Emil svårt sjuk. 1912 avlider han 53 år gammal i sviten av tuberkulos. Tuberkulos är en bakteriesjukdom som är väldigt smittsam och orsakar en mycket svår och slammig i hosta kan leda till döden. Därför ingår vaccin mot tuberkulos i det obligatoriska vaccinationsprogrammet i Sverige idag. Men det gjorde det förstås inte i början av 1900-talet. Emil hade när han dog inga barn. Under de tre år som följer beslutar sig Fritjof och Axel för att sälja av sina ägor och fastigheter. Detta beslut tar de gemensamt flera år efter fadern Karls död. Bröderna säljer av det mesta av Mörtnäs men behåller en sjötomt med en tillhörande villa. Den grönmålade villan heter Östergården. Den är omgärdad av ett vitt staket och vita grindar. Östergården har två våningar samt en glasveranda som vetter ut mot Torsbyfjärden. Villan står lite sutteräng så det kan vara svårt att se in i den utifrån om man står precis utanför. Sjötomten till villan är stor och omfattar cirka 7500 kvadratmeter. Östergården ligger vackert belägen i en sluttning nära vattenbrynet i Mörtnäsviken. Axel och Fritjof flyttar in på gården tillsammans med sina respektive fruar. Fritjof och Hilma bor på husets övervåning medan Axel bor på husets nedervåning med sin fru Hanna. Till Östergården hör också ett tvåvåningshus som kallas för Sjövillan. Sjövillan hyrbröderna bröderna ut regelbundet till sommargäster från Stockholm. 1920 avlider Axel Sätterberg efter en tids sjukdom. Axel drabbades av magcancer som till slut tog hans liv. Han avled på sin 59-årsdag och efterlämnade sin fru Hanna. Axel och Hanna fick inga barn tillsammans. Kvar på Östergården bor nu Fritjof med sin fru Hilma och sin brors enka Hanna. I de kyrkoböcker vi har tillgång till är det väldigt oklart vad som hände med två bröderna. Örnfrid och Rudolf tycks ha gått upp helt i rök efter sin flytt till Nordamerika. Johan däremot vet vi lite om. Han bosatt sig i Kalifornien och där bodde han permanent i San Francisco med sin fru Ester. Johan åkte tillbaka till Sverige under en kort period och var då han träffade Ester. Hon följde med till Kalifornien. När han åkte tillbaka. 1922 förklaras Örnfrid och Rudolf. Då är det bara officiellt bröderna Fritjof och Johan kvar i livet. Johan är också den enda av de sex bröderna som har fått barn. Han och Ester har en son tillsammans. 1922 verkar det som att den 57-årige Fritjof är ganska rik. Han har byggt upp ett stort kapital på banken. Arvet efter hans bror Axel- Tillfaller enkan Hanna. Men 1930 får Hanna en järnblödning och avlider. Detta innebär ett nytt arvsskifte. Fritjofs tillgångar växer ytterligare. Och ligger efter Hannas arv på cirka 40-50 000 kronor. Det är svårt att översätta det här till ett värdigt dag. På grund av att mark har gått upp mycket mer i pris än allting annat. Men... En inflationskalkulator säger att det motsvarar ungefär 1,4 miljoner i dagens pengarvärde, om det nu var 50 000 kronor. Fritjoff bestämmer sig för att investera en stor del av sina pengar i värdepapper. Han vet precis vilket företag han vill köpa in sig i. Han köper en del obligationer men också aktier i Tenstixbolaget. Fritjoff är väldigt imponerad av Tenstixbolaget och dess ägare. Bolaget ägs och drivs av den framgångsrike och berömda affärsmannen Ivar Kryger. Kryger är ingenjör, företagsledare och en respekterad finansman. Fritjoff betalar 240 kronor styck för sina aktier i tenstix Han behåller dock en del kontant. Det verkar som att han 1930 har ungefär 20 000 kvar på banken och det skulle motsvara ungefär en halv miljon idag. Trots den relativt tjocka bankboken, folk var i allmänhet fattigare på den här tiden, är Fritjof känd i Mörtnäs för att vara snål. Liksom sin farfar Johan lånar Fritjof också ut pengar, men i betydligt mindre skala, han kan inte leva på det. Fritjof lånar bara ut pengar till vänner som befinner sig i ekonomiskt trångmål, Och åtminstone vad vi vet. Det verkar inte som att han lånar ut pengar till främlingar. Fritjof förvarar aldrig några större summor hemma. Det känner enda granne till. Grannarna vet att Fritjof alltid åker in till bankkontoret i Stockholm för att ta ut en summa han ska låna ut. I övrigt lever Fritjof ett ganska spartanskt liv i Östergården tillsammans med Hilma. Vi är framme i mitten av januari 1932 i Mörtnäs. Bor nu 63 personer permanent så på hundra år har byn mer än fördubblats. Fritjof är 66 år gammal och hans hustru Hilma ska snart fylla 75. På Östergården har Hilmas syster Anna flyttat in tillfälligt. Hilma har nämligen varit med om en olycka. Under helgen skulle Hilma och Fritjof hälsa på hos Hilmas andra syster Maria i Kålvik. Paret tog sin sparkstötting och körde över isen på Torsbyfjärden. Frithjof kom av någon anledning för nära ångbåtsrännan och Hilma föll av sparken, 75 år gammal. Hon plumsade rakt ner i det iskalla vattnet. Det hade kunnat gå riktigt illa, hennes liv var i fara. Men tack vare grannen Löfberg fick de båda männen upp henne ur vattnet. Hilma skadade dessvärre sitt ena ben i tumultet. Och läkaren ordinerade henne mycket vila. Det innebär att Hilma nu behöver sin systers hjälp för att kunna sköta hushållet och utföra vardagliga uppgifter. Fritti och man så han vill inte hjälpa till i hemmet. Hushållsbestyr ansågs då vara kvinnornas arbete och inte männens. Hilma en ganska snäll och foglig kvinna. Hon sköter sina uppgifter i hushållet tyst och stilla. Hemmet är alltid i perfekt skick. Det är välstädat och det är rent. Paret Sätterberg lever ett mycket enkelt liv. Det är också inrutat med fasta rutiner. Familjens närmaste grannar är direktör Backlund och grosshandlar Vennberg. Deras hus är dock obebodd av vintertid eftersom de enbart tillbringar somrarna på Mörtnäs. Den närmaste permanenta grannen är hjälten från Vaken, lantbrukare Gustav Löfberg. Han som hjälpte Hilma upp ur vattnet. Löfberg bor i älgården, 200 meter väster om östergården. På Löfbergs gård arbetar bland annat drängen Knutte som är systersson till Hilma och Anna. Knutte är alltså son till Maria som bor i Kålvik. Systern som Hilma skulle besöka när hon hamnade i vattnet och skadade sitt ben. Hilma och Anna, som ju nu bor på Östergården med Frithjof och Hilma, är alltså drängen Knuttes mostrar. Hänger ni med? Varje dag ser det i princip likadant ut för paret berg. Fritjof tycker om sina rutiner och grannarna kan nästan ställa klockan efter honom. Han kliver upp tidigt och plockar upp sina fiskenät. Efter det promenerar han till lantbrukare Löfberg på älgården för att hämta mjölk. Mjölken går han hem med. Innan han fortsätter till Erik Petterssons handelsbod i Ålstäket. I handelsboden gör han diverse inköp. Och hämtar ut sin post samt morgontidningen som han prenumererar på. När Fritjof kommer hem läser han sin tidning. Men han väntar på sin frukost som 75-åriga Hilma måste göra i ordning. Den stadiga frukosten äter han prick klockan 11.00. Fritjof är oerhört noga med sina måltider. Han vill äta sin mat exakt samma tid varje dag. Det gäller samtliga måltider. Även om Fritjof bara verkar äta två per dag. Om Hilma av någon anledning är sen med maten plockar Fritjof fram sitt fickur ur västfickan. Sedan slår han demonstrativt på klockan med pekfingret och bannar Hilma för att maten är försenad. Under eftermiddagarna donar Fritjof i trädgården. Eller tillbringar sin tid i snickarboden vid hyvelbänken. Prick klockan 17.00 vill Fritjof ha kvällsmaten serverad. Han tar också två fasta turer med sin rodbåt, Den på morgonen och en på kvällen när han lägger ut sina nät efter kvällsmålet. Fisken dryger ut ekonomin men... Mört som de flesta fiskare kastar tillbaka tjänar Fritjof också lite pengar på. Han säljer mörten för tio öre styck till amatörfiskare. Mört är nämligen en utmodentlig angfisk. Även Fritioffs sovtider är på minuten. Och de sovtiderna gäller för alla som bor i hans hus. Klockan 20.00 ligger samtliga till sängs. Inte en lampa är tänd på östergården efter klockan 20.00. Och det är någonting som samtliga grannar också känner till. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Jag och David vill veta vad du tror om de fallen som vi har tagit upp. Så mejla oss dina teorier om fallen som vi tar upp på simbwaypodcast.gmail.com Simboy med Sätta. Jag tog upp några av era teorier i avsnitt 100, men det kommer snart ett till avsnitt med bara era teorier. Det avsnittet är fullt, men... Fortsätt skicka era teorier så kommer vi att prata om dem i podden. Tack till Camilla Söderlund som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Nett Jansson för Research. Tack till David för all hjälp med podden. Och till Immun som gjorde av trippna, som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord.